0: Alors, euh, bonjour à tous. Il est actuellement 11h47 et 33 secondes. Euh, C'est l'heure de l'émission euh, Revue Nature sur euh, Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: Alors euh, aujourd'hui c'est une émission spéciale animée euh, par les élèves euh, du lycée Marcel Després euh, sur la thématique euh, de la nature. Nous sommes donc en direct sur le 93.9 FM et euh, tout de suite euh, avec euh, nos trois journalistes John, Sekou et Moreau pour euh, interviewer euh, Marie, vidéaste et youtubeuse euh, et vulgariste. Vulgarisatrice scientifique pour répondre à nos questions sur donc notre thématique du jour, la nature. Bonjour.
1: Bonjour. Bon, bah. À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
0: Vous vous poser, quand vous est venue l'idée de commencer YouTube
1: euh, Alors, euh, l'idée, elle m'est venue après que j'ai fait un stage au Muséum d'histoire naturelle. Oh. À l'époque, j'étais pas du tout dans la vidéo. Et euh, j'ai travaillé dans un atelier qui euh, dégage les fossiles de dinosaures. Et en fait, j'ai fait un rapport de stage vidéo. Et, euh, et en fait, ma vidéo, elle a été hyper bien reçue par ma famille, mes amis, qui m'ont un peu dit « Ah, ça pourrait être cool de faire ça sur YouTube ». Je me suis dit « Bah, bof, en fait, euh, ça me faisait un peu peur ». Et un jour, j'ai postulé à un concours qui était organisé sur les réseaux sociaux par « Golden Moustache ». Et en fait, j'ai gagné ce concours et ils m'ont euh, financé mon premier épisode sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je me suis lancé comme ça.
0: D'accord. Et ça fait combien de temps maintenant que vous êtes euh, sur YouTube
1: Eh bien, ça va faire deux ans en juin. D'accord. Okay. Voilà. Euh, Est-ce que YouTube est votre métier à plein temps Alors, YouTube, non. On va dire que YouTube me sert à travailler à plein temps dans ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique. Et la vulgarisation scientifique, c'est un peu l'art de rendre accessible la science à tout le monde. Et ça, euh, maintenant, je le fais à plein temps. Comment vous pouvez allier la science et l'humour dans, dans vos vidéos YouTube euh, en fait, parler de science, c'est bien, mais euh, après, c'est très personnel, mais je trouve ça chouette aussi quand on fait avec un petit peu d'humour. C'est vrai que okay. quand on était petit, euh, on était tous un peu de la génération C'est Pas Sorcier, mmh. dans lequel il y avait un peu des maquettes, euh, des images, des mmh. reportages et, et de l'humour. Et, euh, et à l'école... Euh, je souffrais pas de ça, mais un petit peu. C'est vrai que c'était très, euh, très académique comme apprentissage. Et je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup mieux quand on me montrait avec des dessins ou quand on me faisait des blagues. En fait, ça me permettait d'imprimer mieux ça, dans, mieux les informations dans ma tête. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je le fais sur euh, ma chaîne YouTube. Parce que je me dis qu'en fait, euh, on apprend tous différemment et que l'humour, c'est un super vecteur pour apprendre des choses. D'accord. Derrière vos vidéos, y a-t-il d'autres personnes ou vous êtes tout seul non, je travaille... C'est vrai qu'à l'image, on me voit toute seule, mais en fait, il y a plein de gens avec moi. Donc déjà, je travaille avec un réalisateur qui va m'aider pour toute la partie technique, donc à filmer, etc. Et ça, déjà, c'est un vrai métier, l'image, prendre le son, etc., pour offrir un contenu de qualité. Et après, j'ai tout l'aspect, on va dire, scientifique. Donc moi, j'écris des textes, mais j'ai des gens qui, sont, qui vont faire de la relecture dessus pour me dire « Attention, cette information, bah, peut-être elle a changé entre temps, c'est différent ». Et donc, dès que j'entame un sujet, euh, que ce soit sur les animaux ou un sujet écologique, bah, je, vais, je me tourne vers des spécialistes qui vont m'apporter des compléments d'informations, me donner un retour sur mon texte euh, pour que justement voilà, offrir un contenu de qualité et bien sourcé. Donc, je ne suis pas du tout toute seule.
2: D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans la science
1: Qu'est-ce qui me plaît dans la science Je trouve, euh, et c'est pour ça que ma, ma chaîne YouTube ne s'appelle pas la boîte à science, mais la boîte à curiosité, parce que la curiosité, c'est un petit peu euh, l'étincelle qui nous donne envie de nous intéresser à la science. Euh, bah, ce que faisait très bien, c'est pas sorcier, c'est-à-dire qu'on... Par exemple, quand il y avait un épisode sur les serpents, on, on survole un sujet euh, avec humour et, et en fait, on est curieux là-dessus. Et si on a envie après d'approfondir, et bah, là, on peut rentrer dans, dans de la science plus spécifique, on va dire mais c'est ça, c'est cette étincelle de curiosité qui va faire qu'on peut voir le monde un petit peu différemment. Et c'est vrai que le mot science, parfois, il fait un petit peu peur, parce que c'est un mot, on se dit tout de suite, c'est très scolaire, etc. Donc euh, j'utilise plus le mot curiosité. Mais voilà, pour moi, la science, c'est un peu la porte à, à découvrir les choses sous, sous un nouveau filtre, le monde du quotidien. En fait, il y a de la science un peu partout, et j'aime bien le montrer comme ça.
2: Okay. Quelles études vous ont permis de faire
0: ce métier
1: euh, alors, mon cursus, mon cursus scolaire, il est un peu particulier parce que je ne suis pas du tout scientifique de base. On va dire que c'est une passion, mais à l'école, euh, j'étais un peu nulle en SVT et en maths. Et, et du coup, c'est quelque chose que j'adorais faire, mais je ne m'en sortais pas en, au niveau scolaire. Donc, j'ai abandonné et je me suis dirigée vers une filière artistique. Donc, j'ai fait une école d'art qui s'appelle Olivier de Serres à Paris pendant cinq ans. Vraiment artisanat métier d'art. Mais, euh, par exemple, mon mémoire, je l'ai travaillé sur l'art et les sciences, comment justement euh, l'art pouvait diffuser les sciences. Et petit à petit, en fait, après j'ai fait des stages au muséum d'histoire naturelle, etc. Et, euh, et j'en suis venu, venue petit à petit à parler de sciences via l'art, ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Et, euh, et c'était important pour moi aussi de montrer qu'on n'a pas besoin forcément d'être scientifique pour parler de science aujourd'hui.
2: Okay.
0: Est-ce que c'est métier de YouTube bien, s'il vous plaît
1: euh, oui, <rire> oui, ça me plaît beaucoup. Euh, c'est vrai que mon métier, il... on va dire que c'est pas YouTube qui me rapporte mon argent aujourd'hui, mais en tout cas, faire, euh, faire des vidéos sur YouTube, c'est hyper enrichissant, parce que c'est un peu mon cocon de créatif, on va dire, je fais ce que je veux. Si je veux faire des blagues, je fais ce que je veux, etc. Et, euh, et après, mon métier de vulgarisatrice scientifique, puisque je travaille avec plein d'autres institutions comme le CNRS, comme... Euh comme le muséum ou des choses comme ça, ça me plaît vachement de, de, de recevoir des informations scientifiques qui sont un peu compliquées à comprendre. Et moi, de me dire, allez hop, tu as des informations, tu dois les rendre accessibles à tout le monde. Et je me dis toujours que ce que j'écris ou ce que je présente, il faut que ça soit limite compréhensible par un enfant de 8 ans. C'est vraiment, je veux que tout le monde puisse comprendre, même des sujets très compliqués. Et pour moi, c'est un challenge qui me plaît vachement au quotidien.
0: Pourquoi faites-vous des vidéos et pas de la radio
1: euh, la vidéo, parce que j'avais, comme je disais, moi, ce que j'aime, c'est travailler avec l'art. En fait, en science, il y a un langage très parlé, mais je trouve que le langage visuel, il est important aussi. Et c'est pour ça que C'est pas sorcier, ça a été un gros déclic quand j'étais petite, parce que, comme je disais, euh, parfois on va nous donner des explications scientifiques, on va pas forcément les comprendre, alors que si on nous le dessine, ou si on montre une couleur, ou, ou quelque chose comme ça, c'est... Euh, tout de suite on imprime, c'est une mémoire différente et euh, c'est ce que j'essaye de travailler en fait sur ma chaîne YouTube. Maintenant je fais un petit peu de podcast aussi, mais c'est vrai que je m'éclate plus quand il y a des ressources visuelles on va dire. Euh, pourquoi vous parlez que de nature sur votre chaîne YouTube Bah après ça c'est très personnel, c'est parce que moi c'est quelque chose qui me fait plaisir. <rire> et, euh, et j'aime bien montrer aussi que la nature elle est compatible avec euh, un peu tout, sur ma chaîne Youtube je vais faire des collaborations par exemple avec des gens qui font euh, de la physique de l'astronomie, de l'astrophysique pour montrer que justement euh, la nature c'est pas quelque chose qui se cantonne à un arbre un animal et qu'au final ça, ça englobe vraiment euh, tout notre quotidien et, euh, et voilà parce que ça me plaît D'accord.
0: On voit que vous parlez beaucoup d'animaux dans vos vidéos est-ce qu'il serait possible à l'avenir de vous voir parler de choses sur la technologie, tout ça
1: Oui. Euh, là, par exemple, je suis en train d'écrire un épisode avec... Euh avec des personnes qui travaillent pareil sur l'espace et sur Mars, où on va parler justement euh, de comment on va réussir euh, à faire des plantations euh, pour manger par exemple sur Mars, et ça, ça parle beaucoup de technologie, Quelle technologie on va utiliser, etc. Donc une fois de plus, montrer que la nature euh, euh, en fait, c'est une porte ouverte sur beaucoup de choses, et la technologie ça en fait, ça en fait beaucoup partie, donc oui.
0: D'accord. Ben, un Parce grand que... merci à, à nos journalistes euh, Jong, Sekou et Moreau pour euh, ces questions euh, très pertinentes et euh, merci à Marie aussi d'avoir euh, répondu avec euh, sincérité à ces questions-là et euh, tout de suite euh, une pause musicale
2: Attention. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida Parce que je suis un trafic de la caille. qu'un je peux me faire capturer par les oh, maman cita Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida Parce que je suis un trafic de la caille. qu'un je peux me faire capturer par les Un dernier coup de fil, un dernier yo-yo Et mon coeur passe par la fenêtre comme le yo-yo. Je rappelle de nous, je me rappelle d'avant. Y'a rien qu'à changer, non, même pas ton numéro. Euro, 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 euro. Je sais que ça peut gâcher ma vie. Juste toi et moi à bord du vaisseau, les deux pieds dans la Ferrari. Délias Des en dessous du lit, inséparable comme Clyde et Bonnie. Vie de bandits, de gros bonnet, mais sois silencieux sur tout ce que j'ai commis. Des liens en dessous du lit, inséparable comme Clyde et Bonnie. Vie de bandit de gabonais, mais sois silencieux sur tout ce que j'ai comme Mamacita. Oh Mamacita, est-ce que tu me supporters un rateau dans la mina parce que je suis un trafic de la Caille, quand je peux me faire capturer
0: Alors euh, on vient d'écouter Mamacita de Nino, euh, un rappeur euh, apparemment très apprécié par euh, le ré réalisateur. Euh, C'est donc, euh, donc la fin de cette émission, euh, Revue Nature. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Sofiane, le réalisateur, notamment pour avoir géré tout ce qui est musique, son. Et merci à Moro, Sekou et Jong d'avoir été présents aujourd'hui. Et à Marie, notamment. Merci euh... voilà. Du coup, très bonne soirée à toutes et très bonne écoute sur Radio Campus Paris.